0: Petr Glogar, Kráštel Hradčany. Chtěl bych vám nabídnout zamyšlení nad tématy pomazání a požehnání. Nevím, co si pod těmi slovy představujete, když se řekne pomazání. Možná někomu tam zaznívá to poslední pomazání, které často je spojeno se závěrem života nebo s těžkou nemocí a požehnání. Možná trochu uchopitelné, možná neuchopitelné, možná je to nějaké, si představujeme nějaký rituál, nějaké gesto, co udělá nějaký člověk nad námi. Tak pojďme se na to trochu podívat. Je překrásný příběh ve Starém zákoně, 28. kapitole, první knihy Možíšovi. Je, to, je tam řeč o Jakobovi. Jakob byl dvojčetem Ezaua, byli to dva bratři. Asi pravděpodobně známe ten příběh, jenom ho připomenu krátce. Jáko, který podvedl svého bratra vlastně a i, i svého, svého otce. A protože jak jinak to, co provedl, tak bylo tak složité a těžké, tím pádem vlastně musel jáko utéct si. Musel utéct si z domu, musel si zachránit svůj život. A právě ve 28. kapitole máme ten příběh, kdy... Jakob utíká z Baršeby a dorazí na nějaké místo, kde potřebuje přenocovat. Místo dobré k přenocování. Tak vezme jeden z těch kamenů, které tam někde leží, položí si ji pod hlavu a na to místě ulehl. Vlastně to místo na přečkání té noci. Tak si představme člověk, který ně podvedl svého otce, který se dopustil něčeho zlého a teď vlastně utíká, aby si zachránil svůj život. Ezau, který ho pronásleduje, tak samozřejmě chce jako Jakoba zabít. A nebo usiluje o to. A tak Jakob vlastně se tam někde uchýlí, někde pod jakousi skálu. A tam si přeje jenom, jak si aspoň v nějakém klidu, ještě i otázkou, co se člověku musí honit hlavou, jestli vůbec je možné spát, jestli se mu nehonil hlavou všechno to, co provedl, co ho čeká. A když je v tom nebezpečí, tak byl pořád v nějakém střehu, je vůbec otázku, jestli spal. A přesto v tom spánku, v tom, v tom nočním polospánku, či možná až bdění, tak se mu tam ukazuje, nebo on má tam sen, je tam řeč o snu, možná o chvílku měl takový chvilkový sen, kdy tam má v tom snu takový obraz, kdy anděle se stupují a vystupují nahoru. A nad tím místem Bůh vyslovuje takové zvláštní slovo a říká, já jsem hospodin Bůh tvého otce Abrahama, Bůh tvého otce Izáka. Zemí na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva se rozmnoží jako písku, budeš, rozmůžeš se na východ i na západ, na, na sever i na jih. V tobě a ve tvém jménu dojdou požehnání všechny čeledi země já hospodin jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, zase tě přivedu naspět do této země, nikdy tě neopustím a učiním, co by jsem slíbil. Tak tam cítíme a vnímáme, co Bůh vyslovuje na adresu Jákoba, který, řekněme, z toho lidského pohledu z toho nezaslouží. Naopak, jakým si prostě člověkem, který přece nemá právo na nic takového. A přesto Bůh říká, ne, já jsem s tebou. A vyslovuje to, čemu říkáme požehnání, tedy vyslovuje nad Jakobem to dobré slovo, to znamená požehnat, nebo požehnání znamená vymyslet a říct dobré slovo nad druhým člověkem. A my víme, že Jakob se ještě nestal tím, co tam bylo vysloveno. Jakob měl před sebou dlouhou cestu, aby se na, ním, na něm naplnilo to požehnání. A to neznamenalo, že Bůh by to ještě jako, mu nedal celé, ale Jakob si na to musel si navyknout, musel se stávat tím, co Bůh o něm vyslovil. A jakoby se probudím, tak najednou si uvědomí, že to místo, které bylo místem jenom přenocování, jenom jaksi přečkání té temné noci, nejenom té vnější, ale možná i té uvnitřní, co prožíval uvnitř ve svém srdci, ve svém vnitru, tak si říká, ale to místo je vlastně místem, kde je Bůh, kde Bůh je přítomen. Paradoxně v tom jeho zmatku, temnotě, všeho toho, co člověk může takhle prožívat, když se dopustí něčeho takového jako Jákob, že podvede vlastního otce, tak říká, ale Bůh je tady. A vzal kámen, který měl pod hlavou, podil ho olejem a to místo se stalo místem požehnání, tedy pomazání olejem a požehnání. Takto v tom příběhu máme takto propojeno a ono požehnání nebo polití olejem symbolicky znamená, že ta místa, když se si označí olejem, to znamená nějak si uvědomíme, že jako i my třeba ve vlastním životě, když se tak představím, že bychom si našli nějaká taková místa nebo události v životě, kdybychom je tzv. symbolicky polili olejem, Jak si bychom řekli, ale přesto, že se tam třeba dělí věci, které byly nějak pro nás nepochopitelné a složité, tak přesto se staly místem onoho požehnání. Možná by bylo dobře, kdybychom se na jaková místa třeba mohli vrátit nebo se tam na nich zastavit a uvědomit si, že to, co pro nás možná v té situaci, možná někdy, rok, dva, pět, deset let zpátky, mohlo být místem jenom jakosí přečkání, přečkání té situace, jak si vydrželi, přespali tu noc nebo, nebo nějaký ji a, a šli dál. Takže to místo se možná paradoxně pro nás stalo místem velkého požehnání. Pravděpodobně tam bylo. A tak můžeme i takto se dívat třeba na kus svého života nebo na některé události svého života. Můžeme si je takto prohlížet. Můžeme se stát tím, jak jako Jákob, tak mnozí další, kdy vlastně si uvědomili toto dobré slovo, které Bůh, nebo druhý člověk vyslovil na jejich adresu a že se tím dobrým slovem stávali, že zastávali tím, co bylo vysloveno. Tak možná to je něco, co se nám může v životě nějak propojovat, co můžeme, co znamená také se těch věcí dotknout, když řekneme pomazání, tak myslíme tím, že se vlastně olejem, dejme tomu, vlastně pomaže ta část těla, na rukou, na čele. Vzpomínám si na jednu maminku, která přišla si s pětiletým dítětem, protože to dítě mělo takový velice zvláštní exem. Nějak si s tím lékaři nějak nevěděli rady, pořád se to nějak nedařilo vyléčit, tak ona přišla do terapie a A říká, nevím, co s tím, jestli něco třeba nějak se na to nějak nemůžeme podívat společně. Za to nemá ještě nějaký jiný, nejenom význam, ale spíš, že si něco pro to nemůžeme udělat. A poté, co probíhá terapie, tak nějak z toho vyplynulo, co kdyby ta maminka večer vždycky vzala nějaký krém a to dítě tu jeho ruku tak jako pomalinku pomazávala tím krémem, obyčejným v podstatě. Voněvým krémem. A z se, řekl bych, zázrak, on to nebyl zázrak, ale ten exem postupně ustupoval. A vlastně šlo jenom o to, že ta maminka se dotýká toho dítěte, toho, té ruky. Vlastně to dítě jako by si bylo rádo za to a bylo vděčné, že ta maminka věnuje ten čas jemu osobně. A vlastně i ten dotyk, to dotýkání se vzájemné, to hlazení a a mazání tím krémem se stalo vlastně hojivým. A někdy takový ten dotek, takové to pohlazení, a může to být fyzické pohlazení, a víme, jak nám to teď třeba v této době mnohým může chybět. Ten, ten doty, dotek, ten kontakt, to obejmutí nebo pohlazení, jak je to důležité. Jak nás to vlastně jak si posunuje dopředu, jak nás to vybavuje něčím novým. Tak snad to pro nás může být něčím, co na jednu stranu si můžeme uvědomovat, co to pro nás znamená, si pomazat, pohladit, požehnat, vyslovit dobré slovo, co to dělá s námi, kdybychom to my sami zažili od druhých a co by se stalo, kdybychom něco z toho třeba zkusili vůči těm blízkým nebo vůči nějakému člověku, samozřejmě tam, kde si to můžeme dovolit, kde je to když v pořádku, kde, kde to bude tím léčivým a úlevným slovem či dotykem. A na závěr bych vám chtěl přečíst kousek z knihy, která se jmenuje A proto skáču. Je to jakési vnitřní svět 13-letého chlapce s autizmem. Autor, který sám vlastně s touto nemocí prochází životem. A tak v tom jednom odstavci píše Proč skáčeš? Jak myslíte, že se cítím, když občas poskakují a tleskám přitom rukama? Asi vám připadám naramě šťastný a docela bestarostný. Když skáču, moje srdce se upíná k obloze. Tolik si přejí s ní splynout a jsem z toho celý pryč. Při skákání si uvědomuji svoje nohy a při tleskání zase ruce a vůbec celé tělo, což mi dělá moc dobře. A proto tedy skáču. Ačkoliv nedávno jsem si uvědomil, že je tu ještě jeden jeden důvod. Moje tělo silně reaguje na pocity smutku nebo štěstí. Když se mi něco takového přihodí, je to pokaždé, jako by mě zasáhl blesk. Okamžitě celý stuhnu. Tím nemyslím, že se přestanu hýbat. Spíše se najednou nedokážu hýbat tak, jak chci. Takže když začnu poskakovat, je to, jako kdybych ze sebe setřásl provazy, které mě svazují. Když skáču, připadám si lehčí. K nebi se přitom tolik upínám, možná proto, že se toužím stát ptákem a odletět někam daleko. V jednom kuse svazujeme sami sebe, nebo jsme svazováni někým jiným. Jsme jako ptáci v kleci, kteří nemohou než pípat a poskakovat. Chtěl bych letět, modrou oblohou někam daleko a mávat křídly ze všech svých sil. Tak tolik z knihy A proto skáču na oky Higashida, který je autorem této knihy. A já vám přeji, aby něco z toho dobrého slova, požehnání nebo pomazání, z toho dotknout se, pohladit, nejenom vstoupilo do našeho osobního života, ale možná s tím, že bychom mohli vystoupit nebo vstoupit do světa druhých. Podcast u ambónu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.